Buenos días, mis hermanos y hermanas. Al grabar este sermón, mi esposa Susy y yo estamos fuera del país, en una isla en donde han cerrado el aeropuerto. Y la mejor manera que he podido grabar este sermón es por medio de un aparato que es un iPad. Pero al ver este aparato, al estar separado de miles de kilómetros, recuerdo sus rostros y tengo un sentir profundo en mi corazón de estar con ustedes el día de hoy. Hace unos días atrás, Susy y yo salimos y una de las pocas cosas que podemos hacer es buscar eh, comida para traer a comer. Y en el camino son, encontramos con un hombre ciego, alguien que nos hizo una pregunta, la cual yo creo que está en todas nuestras mentes. Y este hombre se acercó a nosotros preguntándonos, ¿por qué ha ocurrido todo esto? Nuestra isla depende tanto del turismo y ahora con el aeropuerto cerrado tenemos una situación muy difícil. ¿Por qué será que esto ha ocurrido? ¿Y qué haremos de esto? Tuvimos una buena conversación de cómo Dios está hablando por medio de esto y nos está llamando al arrepentimiento por la pregunta que él tenía hasta mi mente toda esta semana. ¿Por qué ha hecho esto Dios? ¿Y cómo podemos responder como creyentes, me aseguro de que estas preguntas han estado en sus mentes y cada uno de nosotros tratamos esta situación de una manera diferente, de manera espiritual, social, financiera, todo lo que ha traído el impacto del virus. Pero en muchos casos yo creo que hemos considerado esta pandemia con el Facebook abierto, abierto y... La Biblia cerrada. Pero el día de hoy quisiera que cerremos las redes sociales y abramos la Biblia para entender cómo debemos entenderlo, cómo podemos crecer. Y esto me llega a pensar un artículo que leí esta semana. Un autor muy conocido decía que el cristianismo no trae respuestas a la pandemia y de hecho fue diseñado para no traerlo. Y decía que en vez de buscar lo que dice la escritura o nuestra fe sobre esta pandemia, diríamos de simplemente esperar y reconocer que no hay esperanza en Dios. Pero estoy, tengo un gran desacuerdo con esto, porque en cuántas veces en la escritura leemos sobre los eventos de que el Señor ha diseñado y ha entregado para que seamos instruidos. En 1 Corintios 10 dice que esto ha sido escrito para nuestra instrucción en el cual el fin de los siglos ha llegado. Así que tanto en la escritura fue diseñado para aprender y para que como creyentes seamos instruidos. Si sí, es importante que nos lamentemos en muchas ocasiones, pero tiene que ser mucho más. Después de haber sido derrotado en ahí, Josué cayó sobre su rostro y el Señor le dijo, ¿Por qué has caído? ¿Por qué estás sobre tu rostro? Israel ha pecado. Así que es importante que nos doblemos nuestras rodillas ante el Señor. Pero hay más. Cuando el Señor envía dificultades a su pueblo, Él lo hace con una razón. Lo leemos en Lamentaciones 3.33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres, 
Cuando lo hace, hay una razón. ¿Y qué tenemos que hacer? Versículo 40 nos responde, Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Así que en esta mañana quisiera que reconozcamos que el Señor ha permitido esto y examinando sus maneras con su pueblo en el pasado podemos ver cómo hemos responder. En Génesis 11, en nuestra lectura, vimos que no es la primera vez de que esto ocurrió. La, no fue la primera circunstancia en la cual, en nuestras vidas, que el Señor en la historia ha ocurrido que pase un aislamiento así. Pasaron los 300 años desde que pasaron de la tierra seca a un barco. No es su esposa, sus hijos, las esposas de sus hijos, nacieron hijos, nietos, pasaron de una tierra firme al agua, viendo personas, animales muertos. Ellos fueron a un lugar ya después de que había crecido el pueblo y aterrizaron a un lugar en el cual se unieron Mientras crecía la población, había un sentir de seguridad, habían recursos, y era algo que ellos no querían perder. Y en vez de ser separados, ellos buscaron algo lo cual se podían encircular, algo que podían ellos mismos unirse. Este lugar era un punto central, un centro de operaciones, un centro en donde la civilización iba a estar rodeada. Este era el plan y lo comenzaron. Había tanto planeamiento, tanta ingeniería, una fortuna hubiera sido gastada, todo tipo de esfuerzo para hacer ciudades alrededor de este punto de encuentro, alrededor de esta torre. Ellos pensaron en todo, todo, menos algo, menos Dios. Y leemos de que el Señor vio lo que ellos estaban haciendo. Y el Señor sabía que el hombre y la mujer creada bajo su imagen podían hacer casi cualquier cosa que ellos se proponían hacer. Y el Señor dijo, nada que se propongan hacer sería posible para ellos ahora. Sería imposible para ellos ahora. ¿Y qué parecía en esto? Parecía de que el hombre en su propio pensar haría todo tipo de maldad y se destruiría a sí mismo, porque cuando re la relación con el Señor es abandonada, deja un vacío, y Satanás es muy rápido para llenar ese vacío con todo tipo de Dios falso para que el pueblo se destruya a sí mismo. Así que Dios en su misericordia les guardó de su propósito, removiendo un don, un don de que ellos tenían, el lenguaje. Ellos asumían su capacidad de que comunicarse era algo algo por sentado, algo que ellos podían confiarse, la habilidad de conversar uno con el otro. Pero sin esta habilidad básica, ellos no podían avanzar con sus planes. Esta empresa de que el hombre trata de hacer es fundamentada bajo dones que el Señor da. Y si Dios remueve una cosa de la civilización, de que ellos tanto dependen, la civilización cabe. Pensemos en el, la pandemia del COVID-19. En un momento, nuestros centros comerciales han llegado a paralizarse por una cosa de que el ser humano no puede entender o predecir. El Señor removió una cosa 
de Babel ir al lenguaje común. Y hoy día el Señor ha removido la interacción social y el trabajo dejando de que el temor tome los corazones de hombres y mujeres por medio de un virus. En Babel el Señor confundió sus lenguas y eso llegó sus aspiraciones a un pare. Se perdieron riquezas, se perdieron años de planeación, hogares, ciudades, pueblos abandonadas y la naturaleza hizo su trabajo para que la tierra grave Babel lleve de nuevo donde empezó a la tierra. Pero entendemos algo, que el Señor no solo lanzó esto porque Él es caprichoso, Él lo hizo para que regresen a sí mismo, para que regresen a Dios. Y pienso que el apóstol Pablo nos dice por qué el Señor lo hace de manera exacta en Hechos capítulo 17, cuando estaba delante de la Areópago. Delante de estos hombres paganos, él decía en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo está ahí de pie, y me lo imagino, con sus manos en el aire, diciendo, Dios no vive allí. Pero después dice algo muy interesante, que nos ayuda a entender por qué el Señor hizo lo que hizo en la Torre de Babel. El versículo 26 de nuevo. Y de una sangre ha hecho de todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Dios lo hizo poniendo límites para poner a los hombres en pequeños grupos. ¿Por qué? Porque en esa situación de dependencia, aislados, ellos dependerían de Dios. Dios no solo hizo este mundo dejando las leyes naturales para que corra por sí mismo. Toda la historia de la Biblia es como el Señor dio al hombre la oportunidad de escoger del bien el mal y el hombre escogió el mal y esto resultó en calamidad. Pero también es una historia de cómo el Señor está íntimamente involucrado con su creación para regresarlos a sí mismo. Y lo que hizo en la Torre de Babel para que el mundo caiga en una situación débil es para que las personas regresen a él y no queden bajo sus propias astucia. El Señor puso a la gente de Babel en una situación dependiente. Hay cierta seguridad que tenemos cuando estamos todos unidos, algo que se derrite cuando estamos separados los unos de los otros. Y así como el pueblo de Babel estaba, había sido cortado, aislado el uno del otro, su habilidad de comunicarse mientras estaban separados en tribus y naciones sobre la faz de la tierra, cortados de sus riquezas, eso quitó ese sentir de seguridad, esa autoconfianza había sido removida y su orgullo, y les ayudó a abandonar de perseguir ese plan maligno de que tenían. Y eso causó de que van a Dios en fe que últimamente trajo salvación al mundo.
Veamos por un momento aquella familia. Fue una familia de los hijos. Fue una familia, la descendencia del hijo de Noé, Sem, que se descendió sobre la tierra llamada Ur. Pero Dios llamó a Abraham fuente de ese linaje para que salga a un lugar, a un desierto, para entregarle una tierra a la promesa. Imaginémonos por un momento a Abraham saliendo al desierto, saliendo de las riquezas de la ciudad de Ur. Así describe Moisés el evento en Deuteronomio capítulo 32. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando dividió al hombre, él puso los límites del pueblo de acuerdo al número de los hijos de Dios. Por la porción del Señor está en Jacob, su herencia. Él lo encontró en un lugar desierto. En, el, en ese lugar desertoso. Él le cuidó, lo guardó como la niña de sus ojos. Como una águila de que prepara su lugar. Cuidando a sus jóvenes. Abriendo sus alas y cuidando de sus pequeños. El Señor le guiaba. Ningún Dios ajeno estaba con él. Al leer esto, al leer sobre el desierto, no te imaginas lo aislado que se hubiera sentido Abraham, cortado de sus vecinos, cortado de la riqueza y la seguridad de Ur. Por aquí era el lugar donde Dios lo quería. Aquí era el lugar donde Dios se mostró como fuerte. Aquí Dios lo guardó como la niña de sus ojos. Imagínate lo difícil que hubiera sido para Abraham separarse de Ur. Aún con el estándar de hoy, Ur hubiera sido un lugar avanzado. Cerca del río Tigris. Pero alrededor, aparte de la ciudad de Ur, era un lugar desierto con animales salvajes con piedras, con arena. Y era en ese desierto que el Señor se reveló a Abraham. Y en aquel lugar, con él y sus descendientes, estableció ese pacto eterno. Por eso leemos en el Nuevo Testamento que el Abraham salió al lugar donde iba a recibir su herencia y salió no sabiendo a dónde iba a ir. ¿Por qué? Porque él estaba anhelando una ciudad cuya fundación y diseñador era Dios. El testimonio, como vemos en Romanos 4, testimonio de Abraham era que Abraham creyó y se le fue contado por justicia. Pero tuvo que pasar la caída de Babel para que en este hombre de Dios hubo, hubiera este estado de alma. Tú y yo estamos viviendo diferentes desiertos. Pero recordemos que es aquí donde el Señor nos encontrará, o de otra manera, donde encontraremos a Dios. Y Él nos rodea. Aquí es donde los prójimos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, se dan cuenta el tipo de mundo del cual han confiado. Es un momento en cuando, más que antes, está más abierto a la esperanza que tenemos delante de nosotros, en Cristo. Así que mientras los servicios son removidos, los bienes 
son cortados. Recordemos que el Señor está involucrado en los detalles y regresemos a Él. ¿En dónde estaba más seguro Abraham, en Ur o en el desierto? Tú sabes la respuesta. Para sus amigos hubiera sido algo loco que él salga de Ur, de la seguridad, de los bienes. Pero buscaba una ciudad no hecha por piedras o por arena, pero con la fundación que fue creada por Dios. Él sabía que la seguridad de Ur era una ilusión, pero en el desierto él está rodeado por Dios. Y tú y yo necesitamos reconocer esto. En este tiempo de aislamiento, tu casa quizás se siente como un desierto, especialmente si tienes niños pequeños. Y el temor de lo que viene por delante tal vez se tiene paralizado. ¿Pero qué capacitó Abraham para abrazar ese desierto? Era tener fe de que era el lugar en donde Dios lo quería. La fe de que Dios le iba a fortalecer en aquel lugar. Y no solo sobrevivir, pero que iba a abundar, iba a crecer y que el Señor iba a ser su escudo y su fortaleza y su recompensa. Aquellos versículos en Deuteronomio describía un tiempo cuando Abraham ya no estaba en el desierto y cuando sus descendientes ya no estaban siguiendo a Dios. Y versículo 16 dice que era un tiempo cuando Israel desechó al Señor y desecharon la roca de Israel, que eran ignorantes del Dios que les dio su vida. Como consecuencia, leemos en el versículo 24 que iban a ser devorados por la plaga y que enviaría dientes de bestias hacia ellos. Yo pienso que esto es una alusión a la historia en números cuando el pueblo de Dios estaba murmurando contra Moisés y se quejaban con la provisión de maná para ellos. Y la respuesta de Dios era enviarle culebras, culebras venenosas, y muchos murieron. ¿Te imaginas el terror de esa plaga? Donde quiera que vayas, en alguna esquina, hay un reptil con una mordida venenosa. ¿Te imaginas los esfuerzos que las personas hubieran tomado para huir de esta plaga? Pero cuando no podían, y por fin llegaron a Moisés, Dios le instruyó a Moisés de que haga una serpiente una serpiente de oro y la ponga, de bronce, perdón, y la alce, y cualquier que vea esa serpiente de bronce, será salvo. Pensemos en esto de acuerdo al Evangelio de Juan, porque ese hombre de que ellos tanto desechaban era una imagen de Cristo mismo, y aquella serpiente levantada era una imagen del mismo Cristo levantado sobre la cruz. Estaban cansados del maná, de la imagen de Cristo, y por eso Dios envió la plaga. Y los esfuerzos para remover la plaga eran falsos. La única respuesta era mirar aquella serpiente sobre ese palo, Cristo crucificado. Así que la respuesta a la plaga era regresar a aquel del cual habían abandonado. Mis hermanos y hermanas, eso es una palabra para la iglesia, no hagamos el error de que pensando de que el Señor solo está hablando al mundo incrédulo con este virus. Recordemos quien dice en Pedro de que el juicio empieza en la casa de Dios. 
Y no ha pasado de que la iglesia está cansada de Cristo, está cansada de Cristo crucificado. No ha habido en la iglesia profesante, no ha escapado de predicar a Cristo, predicando enseñanzas extrañas, de que dan cosquillas a las orejas, buscando un evangelio de prosperidad en lugar de buscar la fuente de Cristo. No está, no hay un vacío en nuestros hogares y nuestras familias de que Cristo, un vacío en donde Cristo no está. ¿Cómo respondemos a este tiempo de pandemia? No solo para ser consolados o ser fortalecidos físicamente, pero necesitamos regresar a Cristo. Mis hermanos y hermanas, estoy convencido que esto es lo que el Señor quiere, que regresemos al arrepentimiento, teniendo la seguridad de que Él va a transformar nuestras lágrimas a gozo. Y tal vez dices que con todo corazón sabes de que necesitas arrepentirte y buscar al Señor. Entiendes de que el Señor está usando para, para buscar la atención, que el Señor usa esto para buscar la atención del mundo. Pero como enfrento otra semana en aislación, sin esperanza, viendo mis finanzas o no sabiendo qué hacer aquí aislado. Consideremos la última pregunta, ¿cómo reaccionar a esto? Porque una de, las personas, una de las cosas más difíciles para nosotros es el no saber. ¿Cuándo regresaremos a la normalidad? ¿A estudiar? ¿A trabajar? ¿Como creyentes? ¿Cómo lidiamos con un mundo incierto? En Proverbios 29.18 leemos que donde no hay ley, leemos en Proverbios 29. 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Muchas veces asumimos que el mensaje primario de este versículo es que necesitamos visión para ser disciplinados o estar enfocados. Y si no hay visión, nuestra familia o la iglesia o el trabajo necesitamos buscarla. Pero nos olvidamos de la segunda parte de este versículo. Bienaventurado es el que guarda la ley. Hay tiempos en la vida donde no hay una imagen clara para seguir, un futuro claro o lo que tenemos que hacer. Cuando hablo de futuro, no hablo sobre nuestro futuro final. Hay claridad sobre esto, pero nuestro futuro inmediato. Y es momentos así en los cuales la tentación es de desenfrenarnos, de dejar que nuestros apetitos sean sueltos sin autocontrol. Pienso que seriamente es también porque las personas entran en pánico y salen a comprar tanto papel higiénico para sentirse que hay control sobre algo. Pero al buscar el control o la falta de dominio propio no es la manera de responder. Cuando no hay una visión clara necesitamos aplicar la escritura no importa lo que pase. Por eso la escritura es un ámparo para nuestro camino. Es una luz. Cuando andas en una neblina, solo puedes ver unos metros delante de ti. Pero si puedes ver la línea amarilla, 
en el medio de la carretera puedes mantenerte sobre el camino. Esa línea amarilla es como la escritura, es como la palabra de Dios que nos mantiene en nuestro curso. En tiempos como estos también nos ayuda a ver situaciones como oportunidades. Recordemos que esto puede traer oportunidades que nunca más hubiéramos imaginado posible. ¿Cuántas veces has anhelado una oportunidad para escaparte de estar tan ocupado y levantar el teléfono, hablar con alguien, una amistad que has perdido contacto, o leer un libro, de pensar, o de hablar con tu vecino? Ahora tienes razón para hablarles. La Escritura dice que redimamos el tiempo porque los días son malos. Finalmente, mis hermanos y hermanas, tenemos que recordar y que esté delante de nosotros que todos los eventos y todas las personas están en las manos de Dios. Proverbios 21 nos dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. En su libro, Guardando el Corazón, el escritor puritano John Flavel dice esto. Veamos todas las criaturas como las manos del Señor, quien maneja todos sus momentos, limitándolos, restringiéndolos como él le place. Esta verdad debe estar grabando en su corazón y nos guardará de los temores que nos esclavan. En Apocalipsis 6 leemos sobre caballos blancos, rojos y negros, instrumentos que Dios usa para ejercer juicio sobre el mundo, como guerras, pestilencias y muertes. Cuando estos caballos andan arriba y abajo en el mundo, aquí hay una consideración de que silencian los corazones. Dios reina. Él reina todo. El hombre impío son como fuerzas de que muchas veces parecen que están por encima del pueblo de Dios. Pero la providencia de Dios les controla. ¿Quién puede enfrentarse con un león? ¿Pero quién puede enfrentarse contra un león que está guardado por su amo? Mis hermanos y hermanas, hemos llegado a un tiempo que no anticipábamos. Pero el Señor no está sorprendido por todo esto. Él ha permitido esto. Y buscándolo y aplicando su, su palabra a nuestras vidas, reconociendo que Él tiene todo bajo su control, seremos más que vencedores por medio de Aquel que nos ama. Antes de orar, quisiera apelar a cualquiera que esté escuchando el día de hoy, aquel que no tiene paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, e israelita que fue mordido por la culebra, enfrentó la muerte, pero cuando él vio la serpiente, él vivió. El veneno perdió su poder. Y hay un veneno delante de nosotros, el veneno del pecado, y enfrentas una separación eterna de Dios por el mismo pecado. Pero así como aquella serpiente fue puesta a lo alto, así mismo Cristo fue puesto sobre la cruz donde cargó los pecados de la humanidad. Y si le ves a Él, si te fijas en Él, viniendo a Él en arrepentimiento y en fe, como tú, Señor, tendrás vida eterna. Porque Jesús dice, verdaderamente, el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna. No entra a juicio, pero ha pasado de la muerte a la vida. Oremos. Dios nuestro Padre, 
Son tiempos difíciles y extraños que enfrentamos el día de hoy. Pero reconocemos que tú eres nuestro escudo. Tú eres nuestra recompensa. Y así como tu siervo Abraham, enfrentando aquel desierto como él te confió, viéndote a ti, en aquella circunstancia que tú has permitido, te pedimos de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Lo pedimos en nombre poderoso y precioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.